0: A graça e a paz do Senhor Jesus a cada um de vocês, é sempre um privilégio estarmos na casa do Senhor, nessa casa de oração, e nesse momento o seu lar se transformou em casa de oração. É momento de nós refletirmos na Palavra de Deus. O Senhor tem uma palavra para o seu coração nessa noite, eu gostaria que você se preparasse para esse momento. Não fique displicente, ah, eu estou em casa, estou deitado. Estou confortável? Se está muito confortável, é capaz de você perder algumas coisas que Deus quer colocar no seu coração, porque a sua atenção pode dispersar. É momento de se concentrar na palavra de Deus, é momento de pedir que Deus fale ao nosso coração. Antes de nós seguirmos para a mensagem, quero convidá-los ao próximo sábado, às 18 horas, nós teremos mais um Encontro Aliançar, nós falaremos sobre fidelidade conjugal, fidelidade nos relacionamentos, fidelidade no relacionamento também com os filhos. E você é nosso convidado. Não se esqueçam que, por causa da pandemia, nós estamos tendo de que adiantar o, nosso horário, adiantar o nosso horário de início do culto. Então, no próximo sábado, às 18 horas, você vai receber aí no informativo e nas nossas redes sociais a propaganda desse culto para você compartilhar, para você divulgar, porque nós estamos vivendo tempos difíceis em que a fidelidade, ela está sendo colocada à prova para muitas pessoas e nós precisamos cuidar desse tema tão importante. Nós queremos orar mais uma vez pedindo a direção de Deus para esse instante, que ele visite a sua casa nesse instante de uma maneira toda especial. Senhor nós queremos mais uma vez permanecer na tua presença, Pai, desde que nós iniciamos esse culto a sua presença já é sentida experimentada pelos teus filhos, ó Pai, que ministraram o louvor que oraram, que compartilharam aqui, Senhor Jesus, os pedidos de oração, nós queremos depositar toda a nossa angústia, nossa ansiedade no Teu altar. Visita, Pai, cada lar que está ouvindo essa mensagem, que está participando desse culto nesse instante, ó Pai, visita-os com a Tua paz. A Tua paz que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações em Cristo Jesus e nós experimentemos a segurança que só o Espírito Santo de Deus nos traz e nos dá. Visita, Senhor Jesus, o nosso coração, visita, Senhor Jesus, a nossa mente, que nós tenhamos entendimento do que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Queremos ter experiências com o Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Muito bem, queridos, o nosso tema dessa noite dentro da nossa série de mensagens doxologia, lembrando aos irmãos que doxologia nada mais é do que ousarmos palavras de exaltação ao nosso Deus, reconhecendo quem ele é. Quanto mais nós olhamos e contemplamos Deus e percebemos quem ele é, mais nós transformamos o nosso problema em pequenino e Deus em grande. Né? Tem aquela velha frase que nós ouvimos, não mostre ao seu problema Mostre o seu problema que você tem um grande Deus. Né? Não mostre o seu Deus que você tem um grande problema. Mostre o seu problema que você tem um grande Deus. E nós vivenciamos isso. E o tema dessa noite para nós trabalharmos a doxologia é intercessão, uma proclamação de paz, intercessão, uma proclamação de paz. Nós queremos entender o porquê que a intercessão é a proclamação de paz. Nós faremos isso de duas maneiras a proclamação da paz para o momento que nós estamos vivendo, estamos vivendo um momento de pandemia, de dificuldade, onde o medo bate as nossas portas, o medo bate às nossas casas. Muitas vezes ele tem entrado, e entrado facilmente porque nós, vacilantes na fé, nós permitimos que o medo tome conta da nossa vida, e muitas vezes com desespero. E também a proclamação de paz com relação aos nossos relacionamentos nós destacaremos uma historinha bíblica, uma passagem bíblica, onde nós vemos claramente o agir de Deus trazendo paz em meio à guerra, trazendo paz em meio a conflitos, trazendo paz, inclusive, evitando que os conflitos acontecessem. Nós aprenderemos, através do profeta Eliseu, uma experiência magnífica desse grande homem de Deus, algumas saídas que a intercessão permite para nós, em momentos de guerra. O tempo todo, o meu Deus, o teu Deus, ele quer estabelecer a paz em nossos lares, estabelecer a paz em nossos empregos, estabelecer a paz em nossos relacionamentos. Portanto, precisamos abrir o nosso coração para o que Deus quer fazer nessa noite. O primeiro texto que vai aparecer na tela para vocês é Colossenses capítulo 2, capítulo 4, versículo 2. E ali nós pontuamos que, assim como a oração é um convite à doxologia, falamos isso no domingo pela manhã, de que temos que colocar doxologia, ou seja, exaltar a Deus na nossa intercessão, a doxologia é um convite à oração. E o texto diz assim para nós, dediquem-se à oração com a mente alerta e o coração agradecido. Querido, o momento de intercessão, o momento de adoração, não é um momento para nós estarmos displicentes, não é um momento para nós estarmos dispersos, não é um momento para a gente fazer de qualquer jeito, não é um momento para fazermos da oração uma obrigação ou apenas um ritual, uma liturgia, porque eu sou crente e porque sou crente eu tenho de orar. Eu preciso entender que oração é o meu relacionamento com Deus. É o momento em que eu mais me aproximo de Deus, é o momento de conexão espiritual. E essa conexão ela se dá através da oração. E nós lemos agora que a oração ela nos convida a doxologia e vice-versa. Quando você contempla Deus, e quando você é convidado a cantar louvores a Deus, quantas e quantas não foram as vezes que o seu louvor se transformou ou se converteu numa oração. O seu coração estava apertado e a música que foi ministrada, ela não era uma doxologia, mas ela era uma música que te levava a orar, é uma música que te levava a derramar o seu coração diante de Deus, era uma música que consolava o seu coração, era uma música que desafiava você, então no momento de oração nós podemos contemplar Deus e porque contemplamos a Deus, a gente busca mais a Deus, a gente se conecta mais com Deus, a gente deseja mais a Deus, então a orientação do apóstolo Paulo é dediquem-se. O que é dedicar-se? É gastar tempo, é investir tempo, é priorizar a intercessão, é priorizar a oração entendendo que nós necessitamos dela. Nós somos os grandes beneficiados dela. Mas ele coloca duas questões para nós, ele fala que nós devemos fazer isso com a mente alerta. Eu tenho que saber o que está acontecendo. Perceba que quantas vezes eu e você não caímos naquela displicência, de preparar um momento de oração antes de dormir. Aí você começa a orar deitado. E porque está deitado, o sono vem. E porque o sono vem, a sua oração foi engolida pelo cansaço e pelo sono. Dedicar-se à oração é buscar ter a mente alerta, ou seja, a mente desperta. É ter consciência do que eu estou fazendo e de qual resultado eu estou buscando com isso que eu estou fazendo. A oração não é um ritual apenas, a oração é uma conexão que nós fazemos com Deus. E a segunda coisa que Ele nos adverte é com o coração agradecido. Querido, sempre que você tiver uma mente alerta, sempre que você for se direcionar a Deus, por maior que seja o problema que você esteja vivendo, você sempre vai ter muito mais motivos para agradecer do que motivos para pedir. É só nós estarmos alertas, é só nós estarmos atentos, ao que Deus faz nas nossas vidas, tem um hino clássico que nós cantamos aqui na igreja que é conte, conte as bênçãos, conte as quantas são recebidas da divina mão uma a uma, diga-as de uma vez, dá nome a cada uma delas há de ver surpreso o quanto Deus já fez a intercessão nos leva à doxologia, a doxologia nos leva à intercessão Precisamos abrir o nosso coração para ter esses momentos muito significativos com Deus. E nós vamos acrescentando a nossa espiritualidade, a nossa vida com Deus, experiências, histórias para contar. Quero chamar a sua atenção para isso. Você vai se reunir com o seu filho, você já mais idoso, e você vai começar a contar histórias. Os avós fazem isso com as crianças. E você começa a contar histórias, e você conta a história de quando você era pequeno, que você fazia travessura, que você fazia diversas coisas. Te pergunto: dentre essas histórias que você tem para contar, quantas delas estão relacionadas à sua experiência com Deus? As experiências que nós experimentamos com o príncipe da paz, elas precisam ser. Colocadas para os nossos filhos, para os nossos netos futuramente. Elas precisam ser divulgadas para que as pessoas também tenham o desejo de experimentar o que nós experimentamos. próximo texto que eu destaco para os irmãos é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17 e 18, e que nos desafia a ter a intercessão e a doxologia, elas devem ser constantes em nossa vida. Olha como ele é enfático o apóstolo Paulo, ele fala assim, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, nunca cessem de orar, nunca deixem de orar, a oração é um alimento espiritual, assim como você precisa do pão para se manter de pé, para se manter vigoroso fisicamente. O teu espírito precisa da intercessão, da interação com Deus. O teu espírito precisa de conexão. E nessa conexão, necessariamente, precisa ter doxologia. Se não tem doxologia, a oração fica incompleta. Porque eu peço, 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 mas eu esqueço de reconhecer quem é aquele que vai me atender nas minhas necessidades. Por isso, intercessão e doxologia caminham juntas, precisam caminhar juntas, sempre precisamos que Deus nos abençoe espiritualmente muito mais do que financeiramente do que com as outras necessidades que nós temos. Concentre-se em Deus e nunca, absolutamente nunca, deixe de interceder, nunca deixe de orar, nunca deixe de ter conexão com Deus. Parece que nós temos uma tendência a irmos para um campo de batalha e a batalha espiritual exige muita oração. Inclusive, se você tem uma, um enfrentamento de uma possessão espiritual, né, uma possessão demoníaca de uma pessoa, você intercede, você jejua, você faz oração, porque você sabe que o embate ali é grande. Então você intercede, 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 esgota suas forças porque você está na batalha e de repente você vence a batalha. E uma tendência natural do ser humano, após uma grande batalha, é entrar na inércia. Entrar no período de descanso, e eu quero ser, ser enfático com você, meu querido irmão, minha querida irmã, que na vida espiritual nós não temos tempo para descanso. O nosso descanso é no céu. O nosso descanso é quando Jesus nos chamar. Ali encerrou a nossa batalha, a nossa jornada, naquele dia. Enquanto esse dia não chegou, acaba uma série de mensagens, a gente está em uma outra série de mensagens, nós continuamos trabalhando. Uma pessoa ficou curada, chega outra necessitada de oração e o embate continua, por isso orem continuamente, nunca deixem de orar. E o texto diz que sejamos gratos em todas as circunstâncias, Deus tem um propósito em cada circunstância que nós enfrentamos, Ele permite situações na nossa vida para nos provar, para nos aperfeiçoar, as coisas não acontecem por acaso, o Teu Deus ele não deixou a, a história ao léu, as coisas não acontecem de qualquer jeito, Ele sabe tudo o que está acontecendo, Ele está atuando na história, o nosso Deus ele não nos abandonou e ficou no céu, Ele não deixou o, o, a terra ao bel prazer, não, Ele está atuando, e Ele chamou um exército para si, para trabalhar juntamente com Ele, ele escolheu eu e você para batalharmos juntos, para investirmos tempos juntos e para proclamarmos uma paz que o mundo está clamando por ela. Sabe quando iniciou a guerra? Quando o pecado entrou no homem, a primeira coisa que o homem teve foi medo. Quando ele ouviu a voz de Deus no jardim do Éden, ele se escondeu porque ele teve medo. Quando Deus conversou com Adão, por que você se escondeu? Porque eu tive medo. Quando começa o medo na nossa vida, começam as batalhas, as guerras, as dificuldades. Então eu preciso voltar à sanidade, eu preciso voltar à paz. Então desde que o homem teve medo, a angústia do Adão ali era, eu preciso de paz, eu preciso de paz. E ele tentou encontrar a paz num esconderijo. Quantas pessoas nesse exato momento de pandemia, está se escondendo de tudo e de todos com medo. Com temos que ser prudentes, temos que ser prudentes, mas para muitas pessoas o medo está consumindo a pessoa emocionalmente. Olha para Jesus, coloca sua mente em Jesus, ele é o princípio da paz, a intercessão, a comunhão com Deus, a, ortodoxia, a doxologia, ela tem esse poder de neutralizar o medo do nosso coração. Não estou te convidando e te desafiando a ser displicente, eu estou te convidando e te desafiando a confiar no Senhor, a colocar o seu coração em intercessão constantemente, diariamente. O próximo texto que destacamos é 1 Pedro 5, 6 e 7 e destacamos que a intercessão proclama a paz, baseado no nosso texto, porque ela aplaca a nossa ansiedade. Portanto, humilhem-se sob o grande poder de Deus, e no tempo certo ele os exaltará. Entregue entreguem a ele todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Estamos falando de uma paz que excede todo o entendimento. Humilhem-se diante de Deus e no seu tempo, no tempo certo, no tempo dele, porque ele nunca chega atrasado, ele nos exaltará. Entregue a Ele todas as suas ansiedades Não finja que não tem ansiedade, querido Você não precisa fingir absolutamente nada de Deus Você simplesmente precisa apresentar diante de Deus Todas as suas ansiedades Todos os seus medos, todas as suas angústias E a intercessão vai proclamar a paz sobre você, sobre a sua vida Quantas vezes você se achou angustiado, entrou na presença de Deus E porque entrou na presença de Deus ansiedade se foi, a ansiedade daquele momento, a ansiedade daquele desafio se foi. Quantas vezes você ficou com medo e porque intercedeu na intercessão, você entregou verdadeiramente isso a Deus e você descansou. Lembrando um episódio de Jesus, bem claro sobre a questão da paz proclamada em. Jesus, Jesus está num barco, os discípulos estão com ele e o barco, o, o mar está revolto. E o mar estando revolto, balançando para lá e para cá, eles com medo daquele barco vir a pique e afundar. E naquele momento, como é que pode? Jesus estava dormindo. A paz que excede em todo, em todo entendimento habitava aquele homem de Nazaré. E é essa mesma paz que ele quer nos oferecer. Porque se Jesus está no barco, esse barco não afunda. Como é que eu compreendo que Jesus está nesse barco? Através da intercessão que proclama a paz essa paz chega ao meu coração e me dá segurança para enfrentar todas as tempestades todos os interpérios todos os desafios porque Ele está conosco a intercessão proclama a paz porque aplaca a nossa ansiedade aquilo que você não consegue fazer sozinho, querido às vezes você fala assim só Deus, só Ele mesmo e não é só Ele Ele quer fazer, Ele quer nos atender Ele quer fazer por nós aquilo que nós não conseguimos fazer aquilo que está ao nosso alcance Cabe a nós fazer, mas chega um ponto em que Ele nos pega no colo e Ele sabe que a gente não dá conta, e porque não não damos conta, é necessário que Ele entre em ação. E pode ter certeza, meu querido irmão, minha querida irmã, que Ele está entrando em ação. Nesse exato momento de culto que você está cultuando a Deus, Deus está olhando para o seu coração. Tem orações sendo feitas agora, não verbalmente, mas sendo feitas pelo íntimo do nosso ser. E a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquilo que as palavras não dão conta de expressar, aquilo que a nossa mente não dá conta de processar, elaborar e colocar diante de Deus, o Espírito Santo está atuando. Aí você fala assim, ah, então passou essa, eu posso ficar no piloto automático, o Espírito Santo já está fazendo por mim? Não, querida. Aquilo que compete a você fazer, cabe a você fazer e Deus não vai fazer por você. Então invista, 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 invista em intercessão. Invista em oração e não se esqueça de exaltar a Deus em todos os momentos de intercessão e adoração. Próximo texto é 1 Pedro 5, 8, 9. Continuando o próprio texto, a intercessão proclama a paz porque ela fortalece a nossa fé. Estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se de que seus irmãos em Cristo, em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos do que vocês o tempo todo, a nossa guerra não cessa. Satanás ele quer destruir o meu casamento, ele quer destruir a sua família. Satanás quer nos destruir, muitas vezes ele nos dá a arma para nós nos enforcarmos. Quantas e quantas vezes, não, não, é, não é ação de Satanás, você fala assim, mas por que, que isso está acontecendo? Foi lançada uma semente e eu peguei a semente e eu plantei no meu coração. Quantas raízes de amargura elas entram na nossa vida por sugestão de Satanás, não, mas a culpa foi do outro, porque ele fez, sim, ele fez, mas aquele que tentou primeiro foi Satanás, ele nos pega nas nossas fraquezas, ele nos pega nas nossas limitações, e se eu não estou esperto, como ali o texto nos orienta, se eu não estou vigiando, se eu não estou tomando cuidado, ele me ludibria, ele me engana, e eu entro no joguinho dele, e porque entro no joguinho dele, eu me prejudico e prejudico os meus. O Senhor, nessa noite, está nos convidando a buscar nele o caminho para a paz. A paz que eu preciso ter, primeiramente, comigo, para depois ter com as pessoas que me cercam. A paz que eu preciso ter comigo, primeiro, para depois consolar aqueles que estão sem a paz. A paz que eu preciso ter, primeiro, comigo para ajustar as minhas emoções, para depois eu poder servir alguém que está necessitado. Nesse momento Deus quer curar suas emoções, Deus quer curar feridas suas, Ele quer proclamar a paz em você e Ele está te dando uma receita, ou melhor, uma ferramenta para você aplicar em sua vida de maneira que você encontre a verdadeira paz que há no nome de Jesus. O nome dessa ferramenta se chama intercessão interceda por você, interceda pela sua família, interceda pelos seus amigos, interceda pelos seus patrões, interceda, 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 interceda e a intercessão ela vai proclamar a paz onde você estiver. Vamos ao nosso texto de 2 Reis, no capítulo 6, nós vamos contar uma história e antes de contar a história tem um tópico para nós aparecendo na tela para você a intercessão, ela proclama a paz, porque nos dá estratégias que nos livram dos combates. A intercessão proclama a paz, porque ela nos dá estratégias que nos livram de combates. Nós vamos ver no texto de 2 Reis, capítulo 6, a história de Eliseu com o rei da Síria. Diz assim, quando o rei da Síria estava em guerra contra Israel, ele consultava seus oficiais e dizia, posicionaremos nossas tropas em tal lugar. De imediato, o homem de Deus advertia o rei de Israel, não se aproximem de tal lugar, pois os sírios planejam posicionar suas tropas ali. E o rei de Israel mandava um aviso para o lugar indicado pelo homem de Deus. De Deus. Várias vezes ele advertiu o rei de que ficasse alerta naqueles lugares. Continuando. Curioso com essa situação, o rei sírio reuniu seus oficiais e perguntou, qual de vocês anda informando o rei de Israel sobre os meus planos? Ó oh, meu senhor, o rei, não somos nós, respondeu um dos oficiais. Eliseu, o profeta de Israel, revela ao rei de Israel até as palavras que o senhor diz em seus aposentos. O rei ordenou, vão e descubram onde ele está para que eu mande capturá-lo. Então lhes informaram, Eliseu está em Dutã. Entrando no contexto histórico, a Síria guerreava contra Israel. E a Síria planejava embates com Israel, emboscadas para Israel. E enquanto o rei da Síria planejava os seus ataques, automaticamente aquele que era o profeta de Deus, ou seja, aquele que tinha conexão plena com Deus, que mantinha-se em conexão com Deus, ouvia da parte de Deus quais eram os planos que vinham da parte da Síria. E porque ele lhe contava os planos, não só contava os planos, mas dava para ele estratégias para que se evitassem as guerras. Ele então, por sua vez, contava essas estratégias ao seu rei, que era o rei israelita, o rei israelita dava o comando para a sua tropa, e eles evitavam os embates, eles evitavam de entrar em ciladas, eles evitavam entrar em guerra, literalmente. Então, para nós proclamarmos a paz, a intercessão proclama a paz porque ela cria essas estratégias. O próprio Deus enche o nosso coração de estratégias para que nós não entremos em combates desnecessários, para que nós não entremos em guerras para que nós não entremos em conflitos e esses conflitos eles poderiam acontecer de diversas formas em diversos lugares por exemplo no seu próprio lar marido e esposa, é, marido e esposa satanás está ali planejando arquitetando ferramentas para trazer contendas para aquele lar e porque estamos em intercessão pelo lar pela família pelos que ali estão pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos. O próprio Deus, de antemão, assim como fez com Eliseu, pode nos dar estratégias para que nós não entremos em confusão. Para que nós não entremos em atritos com os nossos. Estamos vivendo o caos da pandemia, queridos. Estamos muito próximos. E por que estamos próximos? Os nossos defeitos eles ficam extremamente evidentes. Os meus, os da minha esposa, das minhas filhas, os seus e dos seus que estão com você, e aquilo o nosso defeito incomoda muito mais o cônjuge do que incomodava. E muitas vezes a estratégia de Satanás no nosso lar é tacar fogo. Inflamar os nossos ânimos, apontar para nós, evidenciar para nós, colocar uma lupa sobre o defeito do nosso cônjuge, do nosso irmão, do nosso amigo, do nosso chefe, do nosso colega de trabalho, e Ele quer inflamar isso de tal forma a trazer-nos guerra. E quando eu sou um intercessor da paz, quando eu proclamo a paz através da intercessão, o meu Deus pode estar me dando essas estratégias para eu evitar conflitos que não me levam a nada. Pelo contrário, que trazem desconforto tremendo para o meu lar e para minha família. Para o meu trabalho e para a minha equipe de trabalho. E assim por diante, cada um numa circunstância, a intercessão nos dá estratégias para nós evitarmos as guerras. Continuando o texto, continuando a historinha. A intercessão proclama a paz porque ela nos dá segurança. O rei ficou sabendo do problema, o rei Sírio. Assim, certa noite, o rei da Síria mandou um grande exército com muitos carros de guerra e cavalos para cercar a cidade. Na manhã seguinte, o servo do homem de Deus, o servo de Eliseu, se levantou bem cedo. Ao sair, ele viu que havia soldados, cavalos e carros de guerra por toda a parte. Ele tremeu na base e disse, ai meu senhor, o que faremos agora? O que faremos agora? exclamou o servo. Eliseu um homem intercessor, um homem de Deus, um homem que contemplava a face de Deus, um homem que tinha segurança em Deus, ele diz assim, ó, não tenha medo, disse Eliseu, pois do nosso lado há muito mais do que do lado deles. Essa é uma mensagem, essa é uma declaração de um homem de Deus, de um intercessor, de alguém que sabe o que está falando, alguém que tem intimidade com Deus. Quanto mais intimidade você tiver com Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, mais segurança você vai ter, mesmo em momentos de extrema dificuldade, mesmo em momentos de extremo perigo, porque eles estavam perigo, vivendo um perigo iminente de morte, e eles estavam passando pelo vale da sombra da morte e Eliseu literalmente viveu o Salmo 23. Eu não vou temer mal algum porque a tua vara e o teu cajado me consolam. E naquele momento ele estava experimentando o agir de Deus sobre a vida dele, trazendo segurança para ele. E a segurança que nós temos, queridos, em Cristo Jesus, ela não pode ficar somente para nós. Eu preciso estender essa mesma segurança, essa mesma confiança para quem está comigo. Então Eliseu, ele pega e ele intermedia entre Deus e o servo. Olha, querido, fica tranquilo, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maiores são os que estão ao nosso redor do que aqueles que estão do lado de lá. Só que aquele menino não conseguia enxergar. O medo tomava conta dele, e quanto mais ele pensava nisso, o medo tomava conta dele. Então nós temos dois tipos de pessoas aqui representados: Uma pessoa que diante da calamidade ela tem plena confiança em Deus, uma pessoa que diante da calamidade, ela está insegura. Nesse momento de pandemia, qual é o seu caso? A sua confiança está plenamente em Deus ou você está morrendo de medo como o servo de Eliseu? Deus quer encher o nosso coração de fé, esperança e amor nessa noite. Deus quer visitar a sua casa nesse instante com a sua paz. A paz que excede todo o entendimento. Não é produzida por você, é produzida pelo teu Deus. O mesmo Deus que estava ali naquele momento de guerra, de iminente perigo, de iminente risco de morte, é o Deus que está aí na sua casa, é o Deus que está aí no hospital com você. Você está internado, sofrendo, passando pelo vale da sombra da morte, o teu Deus está aí dizendo para você, não temas, porque eu sou contigo, eu quero visitá-lo nesse instante, eu quero que você tenha a mesma paz que Eliseu experimentou. Ah, mas Eliseu era o cara, era o grande homem de Deus. Deus não tem filhos preferidos, querido. Deus não tem filhos preferidos, Ele tem filhos. Você pode desfrutar do que Eliseu desfrutou, todos e cada um de nós. Qual a diferença? Eliseu, ele buscava Deus. Quanto mais nós buscamos, mais nós temos se nós batemos a porta, a porta se abre. Se a porta está fechada e ela não bate, ela continua fechada. Deus Ele tem um maior prazer em cuidar dos teus filhos, mas antes de cuidar de nós, Ele quer ter um relacionamento conosco. E o Eliseu Ele trouxe essa segurança para aquele homem. Eu queria, de alguma forma, ser esse homem de Deus. Eu sou um homem de Deus, mas eu gostaria de ter, nesse momento, esse privilégio de, assim como Eliseu deu aquela segurança para aquele jovem, eu queria, em nome de Jesus, trazer segurança para o seu coração. Interceder por você, para que você tenha segurança nesse momento. O teu Deus está te visitando agora, creia nisso, em nome de Jesus. Ele está te visitando, recebe essa visita do Espírito Santo. Se Ele está batendo a porta do seu coração, não fecha não, não titubeia não, não duvida não. abre o seu coração e experimenta da paz que excede todo o entendimento. Ela está disponível para você nesse exato momento. Experimenta do agir de Deus na sua vida. Continuando o texto, a intercessão proclama a paz, porque abre os nossos olhos espirituais para vermos o agir de Deus. Então, na tela para você, Eliseu orou: Ó oh, Senhor, assim como os meus olhos estão abertos, abra os olhos dele para que ele veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu as colinas ao redor de Eliseu cheias de cavalos e carruagens de fogo. Os olhos foram abertos, os olhos espirituais foram abertos. Quando os sírios avançaram na direção de Eliseu, Eliseu orou, ó oh, Senhor, faze com que eles fiquem cegos e o Senhor fez com que ficassem cegos conforme Eliseu havia pedido. Perceba a segurança que esse homem de Deus tinha, a segurança que tomava conta daquele homem de Deus. Diante da, do maior risco que ele podia passar, ele contemplava o exército e aquilo que ele tinha, ele falou assim, não, não pode ficar só comigo. Deus, dá oportunidade para esse homem de ver como eu vejo dá segurança para ele como eu tenho o exército vai vir e não vai acontecer nada porque eu sei que o Senhor está guerreando por mim aí Eliseu intercede pelo jovem o jovem consegue contemplar um grande exército e ele contempla e ele fica seguro nas mãos de Deus de que está tudo tranquilo está tudo certo eu posso confiar que o exército de Deus vai arrebentar com o exército que vem ao nosso encontro e é interessante que o exército que eles viram não atacou aqueles homens. O exército que eles viram não foi com um carros de fogo, carruagem e atropelou o exército inimigo. Deus tinha um propósito. E o intercessor, ele se coloca nas mãos de Deus para viver a vontade de Deus. E não só para satisfazer a sua necessidade, não só para ser atendido no seu pedido de socorro. Ele se coloca nas mãos de Deus. Nós vimos no texto que Eliseu, ele clamou para que o jovem conseguisse ver o seu exército e ele pediu a Deus uma estratégia, Deus, ou melhor, Deus deu para ele uma estratégia. Ele clamou a Deus pedindo cegueira para, aqueles, para aquele exército. E no exato momento que ele clamou, todo o exército inimigo ficou cego. Todo o exército inimigo ficou cego. E porque estavam cegos, eles estavam nas mãos dele. Continuando o texto, a intercessão proclama a paz, porque ela desarma os nossos inimigos. Então Eliseu saiu e lhes disse, vocês tomaram o caminho errado, essa não é a cidade certa, sigam-me, e eu os levarei até o homem que procuram, dando um chapéu neles. Né? Então ele os guiou à cidade de Samaria, assim que entraram na cidade, Eliseu orou novamente, ó oh, Senhor, agora abre os olhos deles para que vejam. O Senhor abriu os olhos deles e eles descobriram que eles estavam no meio de Samaria. Samaria era é onde estava o exército de Israel, pronto para destruí-los, para agarrá-los, para consumi los A intercessão proclama a paz porque ela desarma os inimigos. Quando nós intercedemos por aqueles que nos oprimem, o nosso Deus os desarma, eu não preciso temer mal algum, eu não preciso temer ataque nenhum, você não precisa temer ataque nenhum, apenas se coloque nas mãos de Deus, o justo juiz ele guerreia por nós, o justo juiz ele mostra o caminho, e aqui ele trouxe uma estratégia para Eliseu, e nesse momento ele colocou os inimigos de Eliseu nas mãos de Eliseu, nas mãos do povo de Eliseu, nas mãos do povo que Eliseu defendia, e eles orou pedindo, Deus abre os olhos deles para eles verem onde eles se enfiaram, onde eles se colocaram, o perigo que eles promoveram para nós agora está diante deles, mostra para eles isso, Deus quer restaurar relacionamentos, Deus quer restaurar casamentos, Deus quer restaurar amizades, Deus quer restaurar, nós estamos vivendo a série de mensagens doxologia onde nós queremos falar de exaltação ao nosso Deus, Deus em primeiro lugar para todas as coisas. E se Deus está em primeiro lugar, eu preciso estar diante desse Deus que eu adoro, disposto a viver o que esse Deus espera que eu viva. Então se Ele me coloca desafios, eu não posso recuar diante do desafio. Eu preciso me aproximar, interceder por mim, interceder pelo próximo, pedindo a Deus, eu preciso das estratégias, Deus. Do meu jeito eu não sei fazer, eu não consigo fazer. Eu preciso que o Senhor me mostre o caminho, porque eu quero viver a sua vontade na minha vida. Continuando o texto, a intercessão ela proclama a paz, porque ela nos leva a fazer a vontade de Deus. Quando o rei de Israel os viu, viu aquela nação ali, aquele exército posto ali desarmado, perguntou a Eliseu, Devo matá-los, meu Senhor? Devo matá-los? Eliseu respondeu, claro que não! Respondeu Eliseu, eles não são prisioneiros que você capturou na batalha. Pelo contrário, deles comida e bebida e mande-os de volta para casa, para o Senhor deles. Então o rei lhes ofereceu um grande banquete e os mandou de volta para casa para o Senhor deles. Depois disso, os invasores sírios não invadiram mais a terra de Israel. Queridos, olha que coisa chocante. A intercessão nos leva a fazer a vontade de Deus. Deus dava para é, Eliseu estratégias para que ele não entrasse em guerras. Deu estratégia, deu estratégia, deu estratégia, deu estratégia. Até o dia em que... Não dava mais. A guerra ia acontecer, mas Deus deu estratégias para Eliseu não só desarmá-los, mas constrangê-los. Constrangê-los com o quê? Com amor. Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dele de Bebê, a guerra se cessa, a continuidade das guerras se cessam quando nós estabelecemos a paz, quando pela intercessão o próprio Deus prepara o terreno, prepara o ambiente, prepara o momento certo e Ele promove a verdadeira paz entre duas nações. E porque eles foram tratados como príncipes, comendo do bom e do melhor, eles pararam de atarzanar a vida de Israel, eles cessaram de criar intrigas e contendas e guerras contra Israel mediante a palavra de um homem de Deus que intercedia e porque intercedia com a sua intercessão proclamava paz e porque proclamava a paz conseguia discernir o que era para ser feito e o que era para ser feito era a vontade de Deus, Deus quer nos ensinar a mim e a você, a buscarmos de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, e a vontade de Deus para nós, sempre vai ser um desejo de paz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de maus, não de mal. Teu Deus, Ele quer proclamar a paz através de você, Ele quer fazer com que a paz reine no seu lar, na sua vida, na sua família, em todos os seus relacionamentos. É possível vivermos paz sempre? Nem sempre é possível, as situações são complexas, as pessoas são complexas, nós somos complexos, nós temos as nossas dificuldades e limitações, mas em Deus nós podemos neutralizar todos os ataques de satanás para os nossos relacionamentos. Continuando no próximo texto, diz assim, você está vivendo, não importa o momento que você está vivendo, de guerra, de paz, de conflito, de medo, de doença, Deus tem mensagem para o seu coração e diz assim, não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que vocês precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Olha aqui, mensagem de Deus para o seu coração. Em meio a todas as guerras, enfrentando guerra, vencendo guerra, promovendo a paz em cima da guerra, você vai experimentar a paz de Deus que excede todo o entendimento. Ele guardará o seu coração em Cristo Jesus. Aonde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Se o nosso tesouro estiver em Deus, se o nosso tesouro está guardado em Cristo Jesus, naturalmente ele é o príncipe da paz. É aquele que promove a paz, é aquele que estabelece a paz, é aquele que destrona as trevas, coloca para fora o levante de Satanás e estabelece a paz no nosso lar. Essa é uma mensagem que Deus quer plantar no seu lar, na sua vida, no seu coração experimenta isso de Deus, se prossiga diante de Deus, pedindo a Ele, Senhor, promove a paz no meu lar, promove a paz na minha casa, promove a paz no meu emprego, nos meus relacionamentos com os meus colegas de trabalho, com o meu chefe, eu não consigo compreendê-lo, eu não consigo compreender por que tanta perseguição da parte dEle para comigo, coloque-o diante de Deus, certamente Ele colocará para você as estratégias, não vivam preocupados. Coloquem as suas ansiedades, os seus pedidos diante de Deus. Orem pedindo aquilo que você precisa. Tem mais um conselho da parte de Deus para você. O próximo texto é Colossenses 4, de 5 e 6. E diz assim, vivam com sabedoria entre os que são de fora e aproveitem bem todos todas as oportunidades, que as suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenha a resposta certa para cada pessoa. Querido, atente para essa verdade. É necessário buscar a sabedoria. O que que é a sabedoria? A sabedoria é você saber lidar com qualquer circunstância e situação. Diante da dificuldade, o homem de Deus, intercessor Eliseu, ele agia com uma sabedoria tremenda. Tão sábio era Eliseu e as suas ações de sabedoria eram tremendas, que as pessoas simplesmente se curvavam diante do que ele orientava. Então se eu tenho plenitude de sabedoria, se eu recebo de Deus essa sabedoria, eu aprendo a lidar com as pessoas aonde quer que eu coloque a planta dos meus pés e em Deus eu encontro isso essa sabedoria, o próprio texto da palavra de Deus diz que aquele que não tem sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente, a sabedoria ela precisa ocupar o centro da nossa vida, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, se eu temo a Deus, se eu obedeço a Deus, se eu me disponho a servir a Deus, a fazer a vontade de Deus, certamente o resultado disso é a sabedoria tomando conta da minha mente, do meu coração. Evitem todas as conversas que sejam tolas, todas as conversas que não levam a nada, todas as conversas que nos levam a conflitos. Seja sábio, saiba a hora de falar, saiba a hora de se calar. E você vai colher grandes frutos, tanto de uma quanto da outra decisão. E para nós encerrarmos esse momento, Hebreus 13, 15 e 16 diz assim, assim por meio de Jesus, ofereça um sacrifício constante de louvor a Deus, fruto dos lábios que proclamam o seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. A doxologia ela é a adoração. Todos os atos de adoração que nós fazemos eles são convertidos em doxologia, porque nós expressamos palavras de adoração a Deus espera que o verdadeiro louvor flua de nós. O verdadeiro louvor flui mais plenamente de nós quando nós colocamos as nossas ansiedades de lado, quando nós colocamos o nosso medo de lado, quando nós contemplamos, contemplamos verdadeiramente quem Deus é, isso se torna uma coisa natural. Mas o texto ele termina dizendo assim, não fica com isso só para você. Aquilo que você tem recebido da parte de Deus, tudo, tudo que você tem recebido da, de, da parte de Deus, se você tem recebido a paz de Deus, ela não é só para você, é para você compartilhar essa fé com outras pessoas. É para você compartilhar essa paz com outras pessoas. Se você tem recebido recursos, graças a Deus, nós louvamos a Deus pela vida dessa igreja, nossa ação social está abastecida, glória a Deus por isso, continue meu irmão agindo generosamente, Deus abençoe grandemente a sua vida, então tudo que nós recebemos da parte de Deus não é só para nós, é para nós partilharmos, repartirmos, essa é a vontade de Deus, a verdadeira doxologia, ela faz, par, ela passa pela intercessão, ela passa pelo serviço ao próximo, o verdadeiro sacrifício que Deus espera de nós, não precisamos mais fazer sacrifícios como no passado, mas o verdadeiro culto, a verdadeira adoração que nós queremos oferecer a Deus, ela também inclui, eu enxergar o próximo, enxergar o próximo com misericórdia, enxergar inclusive o meu adversário com muita misericórdia, nós devemos mudar aquela chave, a chave em que nós olhamos com muita misericórdia para nós e com muito Muita acusação para o próximo e fazer diferente, oferecer a misericórdia, porque o tempo todo, mesmo nós sendo pecadores, a oferta de Jesus Cristo por mim e por você, uma oferta, foi e é uma oferta de misericórdia. Nesse exato momento, Ele está te visitando com misericórdia e graça. Visitando a sua casa, visitando a sua mente, visitando os seus pensamentos. Muitos dos seus pensamentos podem estar todos fora do lugar. Nesse momento, Deus Ele quer conduzi-lo à sanidade, Ele quer conduzi-lo à paz. Amanhã é outro dia, basta a cada dia o seu próprio mal. Apresenta o mal de hoje diante de Deus. Deixa Deus cuidar dessa ferida específica dessa noite com você. Amanhã é um novo dia, uma nova experiência, novos desafios, e o teu Deus que está socorrendo você desse desafio diário, Ele estará presente amanhã para te socorrer do desafio de amanhã. Que Deus abençoe sua vida, o seu coração. Vamos encerrar esse momento com uma oração. Olha a Deus, exalte o teu Criador. Peça a Ele que Ele visite agora, nesse, seu, nesse momento, te visite agora com paz. A paz que excede todo o entendimento. Senhor Jesus, nós exaltamos o teu nome pela oportunidade de estarmos aqui adorando o teu nome, exaltando o teu nome, ó Pai. Tu és o príncipe da paz. O Senhor deu à tua igreja a missão de proclamar a tua paz, a tua paz no mundo hostil, a tua paz no mundo violento, a tua paz no mundo em guerra, a tua paz no mundo de, em chamas, a tua paz no mundo de doenças. Uma, a Tua paz num mundo de medos, de desesperos, nós queremos te pedir para que nesse momento o Senhor visite cada lar que está cultuando ao Senhor nesse momento. Visita cada lar, ó oh, Pai, e assim como a Tua palavra pregada diz que a Tua paz que excede todo o entendimento, guarde cada coração agora em Cristo Jesus, em nome de Jesus. Visita os Teus filhos, ó oh Pai, nós exaltamos o Teu nome porque sabemos que o Senhor está nos ouvindo e desde já está cuidando dos Teus filhos, das Tuas filhas, das famílias, restaurando, trazendo paz, trazendo alegria, devolvendo alegria aos rostos tristes, enxugando as lágrimas, exaltado seja o Teu nome, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o nosso Pai amoroso, Tu és o Deus que morreu por cada um de nós, quando nós ainda éramos pecadores, a Ti a honra, a Ti a glória, todo domínio, todo poder, nada foge das Tuas mãos, muito obrigado por ser presente em nossas vidas e por estar presente em cada lar nesse instante, é em Teu nome que nós oramos e Te agradecemos, amém. Amém, que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até sábado às 18 horas. Um grande abraço.